0: Hi Susi, Hi Lotti und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Wir sprechen über die Zeit nach der Geburt, denn da hat es bei uns so ordentlich gescheppert und wir nehmen euch mit in unseren Mutti-Deep-Talk und äh, unterhalten uns ja über tiefgründige Themen, Tabus und was gibt es noch für ein passendes Wort mit Tee? <lacht> Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall über unsere emotionale Reise in und durch die Mutterschaft. Ja, der Sommer ist vorbei. Ich sitze hier mit Socken. Wir nehmen ja immer ein bisschen vorher auf. Es soll jetzt bei uns hier noch mal ein bisschen wärmer werden, aber ich habe gerade schon richtige Herbstfeelings. Passend dazu geht es heute um das Thema, wenn die Kinder krank sind. Ich warte quasi schon drauf auf die nächste Erkältung. Dem Temperatursturz. Mhm. Winter is coming.
1: Ja, nee, nicht so schnell. Erstmal Herbst ist coming und vor allem diese ganze Regen- und Matschzeit. Mhm. Da steigt dann die Virenzahl in allen möglichen Virenkonstellationen von Covid <lacht> über, <lacht> wie sie alle mhm. heißen, und äh, legen möglicherweise irgendwelche Krankenhausstationen lahm und keine Fiebermittel mehr. So
0: war es in der letzten Erkältungswelle, ne? Ja. Jetzt sind unsere Kinder ja durch ein Betreuungsjahr, was sie hinter sich haben, schon wenigstens ein bisschen abgehärtet. Mhm. Aber bevor wir da hinkommen, haben wir uns gedacht, wir steigen wirklich mal ganz am Anfang ein, wirklich direkt nach der Geburt und nehmen euch mit so durch den ja, Krankheits- und Diagnosenverlauf so im ersten Lebensjahr. Also was haben wir so miterlebt, was hat es mit uns gemacht und ja, wie hat es uns verändert und was können wir euch da vielleicht auf den Weg mitgeben. Ganz wichtig ist nochmal zu sagen, wir sind kein Ratgeber-Podcast. Also ihr werdet von uns keine Tipps bekommen, was ihr denn jetzt bei Fieber machen müsst oder bei irgendwelchen Notfällen auch tatsächlich. Da würden wir euch bitten, euch die entsprechenden Podcasts zu suchen. Wenn ihr wirklich Informationen sucht zum Thema Kinderkrankheiten, oder auch zum Thema Erste Hilfe, ich finde es ist auch ganz, ganz wichtig, einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen, wenn man ein kleines Kind oder ein Baby hat und da bekommt ihr auch wirklich dann das äh, Wissen entsprechend vermittelt, wir verlinken da auch gerne nochmal was in den Shownotes. Aber bei uns geht's wie immer um die emotionale Geschichte dabei.
1: Genau, noch eine kleine Empfehlung, weil, weil wir gerade schon dabei sind, Hand, Fuß, Mund. Der Podcast ist großartig und wunderbar und auch der Instafeed, feed also ähm, das schon mal so an der Stelle. Genau, aber Klammer auf, Klammer zu, Lass uns doch gleich mal zu unseren Gefühlen und unseren Kindern und der Kindergesundheit in dem Fall kommen. Ich steige gerne ein, weil mir war es besonders äh, intensiv. Ähm, wir waren nämlich direkt auf der Intensivstation. <lacht> äh, fangen wir gleich mit einem kleinen Witz an, weil es war es nicht witzig. Wir waren vorbereitet, wir als Eltern. Und ein riesengroßes Ärzte-Team war schon äh, lang zu der Einleitung, die ich hatte, bereit für die Kinder. Also ich hatte auch vorher mh, vor der Geburt mit, der Oberärztin, der Kinderärzte in diesem Krankenhaus gesprochen, weil unsere Tochter sehr klein erwartet wurde und weil wir uns über Lebensbedrohlichkeit sofort auch da schon mal abklärend unterhalten haben. Da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, sondern einfach, die Kinder waren dann geboren. Ein Kind war erstaunlich groß, mein Sohn war mit 2,7 äh, riesengroß und ähm, meine Tochter war kleiner als gedacht mit 1450 Gramm. Hm. Und beide gingen äh, sofort also meinen Sohn habe ich noch gehalten und meine Tochter habe ich nur gesehen und bei, also sie ging ins Wärmebett, hat sofort Infusionen bekommen und dies alles. Und da war aber ganz interessant, die Kinderärzte haben mir dann immer wieder rückversichert, sie hatte das alles theoretisch nicht gebraucht, sie hat auch keinen Sauerstoff gebraucht, keine Beatmung gebraucht, sie Krass. hat einen prima Abgar gehabt und äh, sie war... Eine glückliche, kleine, fröhliche Person, mhm. keine Ahnung, aber es gibt ein Bild von ihr, äh, da liegt sie in einer Rolle aus Stoff, das ist ein T-Shirt von mir, die haben praktisch wie so eine Handtuchrolle aus einem T-Shirt von mir gemacht, und haben sie da so eingebettet, also wie wenn man so ein Stillkissen so halbrund legt, mhm. nur eben im Mini-Mini-Mini-Format und da liegt sie drin mit einem Arm nach oben und einem Bein so angezogen und sieht aus wie im Solarium oder sowas, also Mega süß und auch sehr, sehr entspannt und ja, das ist ein ganz wichtiges Bild für mich. Mhm. Ja, zeigt auch da, dass äh, Pränataldiagnostik und das reale Leben auseinanderweichen können und man soll Mut machen, auch dass ich das jetzt so frei von der Leber weg erzähle. Weil das war wirklich eine ganz, ganz schnelle Erleichterung um diese Situation. Wir haben ganz viele Wochen in der Schwangerschaft gebankt und Angst gehabt. Und das wurde zwar mit einer wahnsinnigen Kleinheit, <lacht> wurde diese Frage um unsere Tochter beantwortet. Aber um das noch, um sozusagen einmal kurz nach vorne zu denken. Die letzte Abklärung zum zweiten Geburtstag war IO, also sie ist total gesund und mhm. hat keinen genetischen Defekt oder irgendwas. Wir können uns das nicht wirklich erklären, was passiert ist. Vermutlich eine Unterversorgung durch die Plazenta, mhm. aber... Das bleibt ein bisschen ein Geheimnis. Ja, war, war schnell auch sehr fröhlich, äh, waren wir um diese Tochter, weil sie auch dann zügig, ich glaube nach fünf Tagen, ähm, zum Bruder ins Normalbett gewechselt ist, auch relativ schnell gestillt werden konnte im Rahmen ihrer Möglichkeiten und meiner Möglichkeiten eben. Und ja, es hat uns schnell erleichtert. Und äh, so viel schneller, wie uns das erleichtert hat, hat ähm, die Gesundheit unseres Sohnes sehr, sehr betrübt, weil er um den zehnten Lebenstag eine starke Darmblutung gezeigt hat und ähm, ich habe das schon häufiger gehört, auch von Freundinnen, dass ihre Kinder mal einen kleinen Fetzen Blut in der Windel hatten oder ein Pünktchen oder so. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, dass wir Erdbeermarmelade in der Windel hatten. Boah. Ja. Und ich habe damals ja noch nicht so richtig stehen können, auch nicht selbst gewickelt, aber habe mir das zeigen lassen und wollte das unbedingt sehen, dass ich verstehe, um was es geht. Und nach der ersten Erdbeerwindel... <lacht> ging sofort auf dieser Intensivstation das Notfallprogramm los. Und falls das jemand von euch schon erlebt hat, ihr hört das äh, ja mit Wahrscheinlichkeit auch erst ähm, nach eurer Geburt, so denke ich, dann merkt man ganz, ganz schnell, wie hilflos man ist und wie man das auch nicht einschätzen kann, was gerade alles passiert. Es ging ein Notlicht an, es kam äh, zwar ein Arzt und eine Krankenschwester rein, der kleine Mann wurde sofort komplett ausgezogen, hat sofort EKG bekommen, hat einen krassen Ultraschall auf dem ganzen Bauchraum bekommen. Man hat sofort telefoniert mit der Uniklinik für eine Verlegung im Fall eines chirurgischen Eingriffes. Und es wurde alles vor mir besprochen, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen, was gerade los ist. Mhm. Ja, und da kriege ich jetzt auch gerade wieder Gänsehaut, weil das war wirklich, wirklich, also die Situation war eh schon doof. so ist nicht schön, auf der Intensivstation mit den Kindern zu liegen. Ich war ja dann schon bei ihnen. Wenn da noch sowas kommt, wo man im ersten Moment auch gar nicht richtig reden kann, weil die wirklich im Sekundentakt hintereinander einfach Maßnahmen geklopft haben in mhm. einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wir haben nicht miteinander in Ruhe gesprochen, sondern die haben einfach gearbeitet und im Nachhinein großartig. Was ein cooles System. Wir haben uns danach lange ausgetauscht. Ich habe gesagt, ich muss das einmal einordnen. Das war so ein Schock für mich. Und die haben mir eben erklärt, dass es bei so kleinen Babys um Sekunden, also nicht mehr nur Minuten, sondern oft um Sekunden sich dreht, dass man ihnen helfen muss, Krass. bevor sie eben an der inneren Blutung zum Beispiel oder was auch immer versterben. Mhm. und Genau, der, der, der Grund, das kann ich auch gerne teilen, warum äh, das so war, war, äh, die Einleitung ging relativ lange und er hatte eine Sepsis, die wurde auch sofort behandelt. Mit, auch er hatte auch Sauerstoff dann gehabt, ähm, einfach so ein Schnorchel über dem Gesicht oder über der Nase war dieser Schnorchel. Der hat das alles gut vertragen, er hat eine Antibiose bekommen, so dachte man, äh, wäre alles fein, aber der Darm hat diese Antibiotika eben falsch verarbeitet oder nicht gut verarbeitet und er wurde dann eingestellt auf ein komplett veganes Produkt. Ich durfte ihn auch nicht mehr stillen und dann ähm, hat sich das normalisiert, mhm. so nach erneuten sieben Tagen. Er hat dann, glaube ich, echt eine ganze Woche keine weitere Windel mehr gemacht. Das war ganz schlimm. <lacht> ja, das war echt schlimm, die Wartezeit. Äh, und dann wurde ihm dann noch ein bisschen nachgeholfen und dann hat sich gezeigt, dass sich das mhm. alles bessert. Und dann ist es auch irgendwann abgeklungen und... In Der Zeit dann zu Hause kam das nie wieder vor, Gott sei Dank, weil es war immer abgesprochen, wenn das, wenn ich sowas nochmal habe, wenn wir so eine Windel nochmal haben, müssen wir sofort einen Notarzt anrufen.
0: Mhm. Mhm. Aber zum Glück keine chronische Geschichte irgendwie, sondern dass man es eben gut auf diese, ich sag mal, Startschwierigkeiten zurückverfolgen mhm. kann und eben auch gut mhm. behandeln kann. Ja. Das ist ja, ja auch immer eine Erleichterung, finde ich, wenn man weiß, okay, das ist jetzt was Einmaliges gewesen erstmal.
1: Ja, genau. Wir haben das eben mit der mit der Ernährung äh, durchgezogen bis zur Beikost-Einführung und auch die Beikost-Einführung habe ich freiwilligerweise noch vegan gemacht. Also der Klassiker, ne? Kartoffel, Kartoffelkarotte mm. und so. Und ähm, der Kinderarzt war dann total locker und hat gesagt, guck dir mal dein Kind an, ist total stabil, ist total proper, ist total, mhm. kann was ab und so. Wenn wenn nochmal was passiert, so schnell geht der nicht kaputt so ungefähr. Mhm. Und ich habe aber, ich habe selber für mich, ähm, habe ich mir gedacht, nee, ist, ich, wir machen das vorsichtig. Und er hat dann irgendwann die Milch von seiner Schwester testweise bekommen und der Kinderarzt meinte, ja, ja, dreimal täglich die Milch von der Schwester ist gar kein Thema. Also ganz normale Pränahrung. Mhm. Und ich so, okay, einmal am Tag zwei Teelöffel von der Schwester <lacht> muss für den Anfang reichen. Weil, man muss sich das so vorstellen, in dieser ganzen äh, Baby-Baby-Zeit durfte ich nicht mal Schnuller wechseln zwischen den Kindern. Ach krass. Also mh, es hieß immer, nur wenn es schon Spuren sind äh, von... Laktose oder was auch immer mhm. ihn tatsächlich getriggert hat, das wäre schon zu viel und das könnte dramatisch sein und ja, die ersten, ich weiß nicht, fünf, sechs Monate, wie wir da halt zu Hause waren, das war schon manchmal aufregend, aufreibend und noch mal einmal mehr und dann haben wir auch wirklich die Fläschchen und die Aufsätze, die, die wie sagt man da, die Trinkaufsätze halt, die haben wir getrennt. Um, mhm. und auch per Farbe sortiert, also blau war immer für unseren Sohn und gelb immer für die Tochter und es durfte nicht verwechselt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nach einer gewissen Zeit, vor allem, wie ich dann alleine mit den Kindern war, das irgendwann schon auch verwechselt wurde, aber für diese allererste Zeit war das eben mhm. haben wir ganz dolle drauf geachtet. Ja, und das ist dann auch dieser Druck, ja, Man, so eine Regel jetzt gerade auch unter zwei unterschiedlich ernährten äh, Babys, das macht einen unglaublichen Druck und auch ein... Das Umfeld, das dann auch Fläschchen gibt, darf ich dieses Fläschchen diesem Kind geben? Man mm. guckt noch fünfmal drauf und äh, bin ich mir sicher und was weiß ich? Und ähm, aber genau, das war da. Also wir hatten immer das die Ansage: Es gibt die Chance, dass er komplett Omnivor wird oder vielleicht eben ein veganes Kind sein wird. Mhm. Aber er ist komplett heute mit zwei Jahren zweieinhalb Omnivor und quetschfidel und gesund und äh, wir machen keine Einschränkungen bei gar nichts mehr. Cool. Haben, das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, aber ja, ja. Also auch, falls euch das betrifft, es gibt Mittel und Wege, es gibt Lösungen und natürlich gibt es auch den Zufall und das und, und das Individuum Mensch und Baby, aber es kann funktionieren, dass die äh, dass die Kleinen sich komplett erholen von dieser, dieser Startschwierigkeit, wie du gesagt hast. Ja. ja,
0: voll gut. Das
1: macht halt Hoffnung. Wie waren es bei dir in der ersten Zeit? Hatte dein Sohn Erkrankungen in den ersten drei Monaten?
0: Ich sag mal so, nichts Außergewöhnliches. <lacht> Aber was ist schon außergewöhnlich, mhm. mein Mann und ich haben durch die Geburt und auch durch die erste Zeit mit unserem Sohn immer so gescherzt, es ist alles eine Frage der Statistik, weil bei uns viele Dinge zusammenkamen, wo wir uns dann immer gefragt haben, das kann doch gar nicht sein, dass der das jetzt auch noch hat. Also angefangen eben bei den Komplikationen bei meiner, bei meiner Geburt. Also, in, in meinem Fall, bei der Geburt meines Sohnes, wenn ihr da nochmal genauer reinhören wollt, auch in die Geburt von Susis Zwillingen, dann könnt ihr ganz an den Anfang von unseren Folgen scrollen und dann könnt ihr euch das nochmal detailliert anhören. Aber mein Sohn hatte direkt nach der Geburt, der war fit, der war gut drauf, der hatte mega Abgabewert. Das erste, was dann so kam, war dann am zweiten Tag nach der Geburt die Stillberaterin, die gesagt hat, ist ja ganz klar, der kann ja nicht trinken, der hat ja ein zu kurzes Zungenband. Ich so, hä? Natürlich trinkt der. Nee, nee, der kann, also es geht ja gar nicht. Ich sage, also Moment mal, ich höre, wie es in den Rein läuft aus meiner Brust. Der trinkt sehr gut. Der hat, der ist mit vier Kilo geboren worden, der hat nicht mal 200 Gramm abgenommen im Krankenhaus. Und dann war ich völlig verunsichert, weil die uns einreden wollte. der hat ein zu kurzes Zungenband. Er hat auch ein leicht verkürztes Zungenmännchen, aber nicht so, dass es ihn einschränken würde eben, das war allein schon war so für mich total überfordernd, weil dann wirst du damit Informationen überhäuft und jede Person hat uns irgendwie was anderes gesagt und wir waren sowieso völlig überfordert mit dieser Situation, mit der traumatischen Geburt und irgendwie und jetzt haben wir da dieses Kind und jetzt musst du da irgendwie eine Entscheidung treffen, lässt du da jetzt einen Körperteil durch, also jetzt übertrieben gesagt, ne, lässt du da jetzt irgendwas durchtrennen oder nicht und mhm. Ich konnte auch ja kaum laufen, irgendwie völlig aufgelöst, hoch emotional. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, das zu machen. Aber es war wirklich so wie so eine 50-50-Chance einfach. Es ist halt gut gegangen und das, er hat jetzt eine, eine prima Zunge. Und das Nächste war dann, er hatte äh, sehr lange eine leichte Gelbsucht. Am Anfang ist es ja so, gerade bei gestillten Babys, da muss ich die Leber erst eingrooven. Mhm. Die produziert dann so einen Stoff, der sich in der Haut ablagert, wodurch die Kinder so ein bisschen gelb wirken können. Und es ja. ist in den meisten Fällen geht es wieder von alleine weg. Mein Sohn hatte das richtig, richtig lange. Also ich glaube zwei oder drei Monate lang. Und wir haben irgendwann schon gar nicht mehr gedacht, dass es <lacht> überhaupt normal sein kann. Weil Hebamme, Kinderarzt, alle, alle haben gesagt, Ah, ja, das ist einfach so ein bisschen verlängert. Und wenn wir draußen mit ihm unterwegs waren, haben die Leute gesagt: Mensch, der hat so einen guten Tar. Wir haben gesagt: Nee, der ist einfach nur gelb. Mhm. Und das dritte, was da noch war, er hat ähm, seit seiner Geburt, wie beschreibe ich das, die Ringzehen. Also die Zehen mhm. neben den kleinen Zehen. Mhm. <lacht> Tut mir keinen Ring dran. Aber analog zu der Benennung von den Fingern. Man sagt im Englischen curly toes. Also die sind so ein bisschen gekrümmt und so gekrümmt, dass sie unter den anderen Zehen liegen. Und das mhm. ähm, hätte dann irgendwann Probleme gemacht ähm, beim Laufen, wenn die halt unten drunter bleiben und dann nicht hochkommen. Und da gab es aber auch dann ganz einfache Maßnahmen, was wir gemacht haben. Ähm, wir haben hier, wo wir wohnen, eine tolle Kinderorthopädin gefunden, die uns gezeigt hat, wie wir seine Zehen tapen können. Das heißt, man äh, klebt sie mit Tape quasi so nebeneinander, dass sie halbwegs gerade sind und durch die Belastung irgendwann, wenn die Kinder stehen und dann laufen, das Wachstum reguliert sich das dann von alleine, dass man die dahin biegt, wieder die Zehen, wo man sie haben möchte und genau, damit sind wir jetzt auch fast fertig. Ein bisschen brauchen wir jetzt noch, aber dann ist das auch durch. Aber das waren so die Sachen, die uns quasi direkt am Anfang beschäftigt haben, wo wir auch Gesagt haben, wie krass, dass es das alles so aufeinander kommt. Wir haben da mal mhm. die Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Dinge auftreten, miteinander multipliziert und haben festgestellt, wir haben ein sehr einzigartiges Kind. Überraschung. <lacht> 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 also so eine absurd niedrige Wahrscheinlichkeit dann da rausgekommen. Ja. Und so war so unser Start. Aber bis jetzt haben wir zum Glück auch nichts Chronisches irgendwie feststellen können, oh doch, tatsächlich die erste Allergie. Ah. Das ist, da können wir jetzt schon mal ein bisschen weiter springen, quasi in die Erkältungssaison, wobei das war glaube ich gar nicht Erkältungssaison, das war Hochsommer, als mein Sohn seine erste Mittelohrentzündung hatte. Wir sind äh, Stammgäste in der Kindernotaufnahme und der Bereitschaftspraxis, einfach weil mein Sohn dann gerne was hat, wenn der Kinderarzt nicht auf hat. Er merkt den Kinderarzt auch gerne, aber irgendwie sucht es sich <lacht> von diesen <lacht> Zeiträume aus war äh, ein sehr kompetenter Arzt da, der gesagt hat, okay, Mittelohrentzündung, dies, das, wir kommen leider nicht ums Antibiotikum drumherum. Ich verschreibe ihnen Penicillin. Dann habe ich gesagt, ja, also meine komplette Familie ist allergisch gegen Penicillin. Sollten wir da nicht was anderes nehmen? Sag, ach, das ist total unwahrscheinlich, dass das weiter vererbt wird. <lacht>
1: Wahrscheinlichkeitsgame. So, mm -hmm,
0: alles klar. Also, es war Sonntag, Notfallapotheke, das Zeug holen, ins Kind rein. So, eine halbe Stunde später denke ich mir, scheiße, der kriegt einen Hautausschlag. Das ist mhm. das erste Anzeichen für eine allergische Reaktion auf ein Antibiotikum. Man muss dazu wissen, man kann, wenn man das erste Mal mit was in Berührung kommt, keine Allergie entwickeln, sondern erst beim zweiten Mal. Das heißt, man sollte tunlichst vermeiden dem Kind nochmal Penicillin zu geben, weil es dann halt sehr schnell sehr lebensbedrohlich werden kann. Also sind wir mhm. nochmal zur Bereitschaftsweis gefahren <lacht> und ich sag, habe ich doch gesagt, das Kind hat einen Hautausschlag. <lacht> um dann das ganze Spiel nochmal zu machen mit Notfallapotheke und dies, das. Mhm. Ja, also er hat tatsächlich von mir diese Unverträglichkeit geerbt das war auch nochmal so, ein, so eine krasse Erkenntnis für mich, dass ich mir dachte, ja, ich sehe natürlich in meinem Kind meinen Mann und mich, so vom Optischen und auch in seinem Charakter, aber dass auch so diese Krankheitsdiagnosen, körperlichen Geschichten, das ist natürlich auch da die Genetik, die da irgendwie durchkommt, dass ich ihm sowas halt blöderweise auch mitgegeben habe, schon, da ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Ja, da kommt dann dieses, das ist wirklich dein Kind, oder? Mm -hmm. Ja, oder genau. Oder unser Kind,
1: ne? Also, ja. Ähm, auch die, dass man sich zutrauen darf, die Vorerfahrung, die man mit sich selbst hat, wie jetzt du mit deiner Penicillinallergie, die ernst zu nehmen. Mhm. Man ist ja mit so Baby, äh, in der Babyzeit, möglicherweise auch beim, wir beide jetzt bei unserem erst, bei unseren ersten Kindern, aber vielleicht ist man auch ähm, das immer mal wieder, wenn man das zweite, dritte oder so, wie vielte Kind auch immer kriegt, vielleicht ist man immer ein bisschen unsicher oder irritiert mit so einem ganz, ganz kleinen Baby oder auch wenn sie dann später ein bisschen größer sind, aber man darf das einfach ja ernst nehmen oder sich selber da so in diese Position setzen. Hm. Man sagt ja immer, man, also ich finde es den Begriff oder diese Idee davon ein bisschen schwierig. So wir Eltern kennen unser Kind am besten. Hm. Aber so ein ganz, ganz kleines bisschen ja. ist da schon auch was dran. Und ich fand auch immer den Umgang unseres Kinderarztes ähm, dann nach der Krankenhauszeit ganz toll. Ähm, unsere Tochter hat mit vier Monaten eine Nierenbeckenentzündung gehabt. Hat mhm. mich jetzt gerade so auch daran erinnert. Ne? Und dann hieß es auch, okay, wir kommen nicht an eine Antibiose vorbei. Und ich war dann auch arg froh, dass sie das schnell festgestellt haben, was es ist. Weil sie hatte einfach nur Fieber und Fieber und Fieber. Mhm. Und wir wussten, ich hätte ich also sonst gar keine Symptome aus meiner Sicht. Und die haben das dann ganz schnell gecheckt über ein Urinbeutelchen und Urinprobe. Und mhm. dann hieß es ja, ist ganz klar. Und dann war ich auch echt happy. Aber auch da, da war dann dieses, also gut, dass sie ihr Kind so gut beobachtet haben und dass sie gleich gekommen sind und mhm. ich weiß nicht was alles oder auch bei späteren Sachen war das immer so, ja, trauen sie das ihrem Kind zu oder mhm. was weiß ich, wir haben wir haben uns relativ ähm, zügig für Helmtherapie entschieden und umgesetzt wurde die dann mit fünf Monaten. Ich erkläre gleich, worum es dabei geht, aber da wurde ich auch von mehreren Seiten, von der Kinderphysio und vom Kinderarzt gefragt, ob wir uns das als Familie zutrauen, das durchzuziehen. Mhm. Äh, was heißt dann da schon durchziehen? Ich habe da ein bisschen geschluckt und gesagt, was was durchziehen? Ja, den Helm trägt man 23 Stunden am Tag, der wird einmal mit Alkohol abgereinigt Du musst dann eine Stunde lüften und dann wird er wieder angezogen. Das bleibt so, das ist Tag und Nacht. Und dann dachte ich, naja gut und dann habe ich auch die Kinderphysiotherapeutin gefragt hey, kennst du dich damit aus? Mhm. Hast du das schon öfter gehabt? Wehren sich die Kinder? Schreien die dann? Oder was ist da los? Und dann sagte sie, in der Regel haben die ungefähr eine Woche ein Anpassungsthema so mhm. an das Ganze und dann ist gut. Ja, und dann habe ich gesagt, das, das halten wir aus. Mhm. Also wir als Familie, das bedeutet im Prinzip, wie belastbar sind mein Mann ja. und ich in so einer Situation und wie können wir über dieses, ich will das nicht drüber hinweggehen und das Kind irgendwie versuchen abzulenken. Ne? Mhm. Eine andere Chance hast du nicht, wenn du die Regel hast. Und wenn du weißt, wenn du das zu lange ablässt, also was weiß ich, sechs, sieben, acht Stunden ablässt, mhm. dann ist, ist der Drops gelutscht so ungefähr. Ja. Im falschen Zeitfenster, ja genau. Helmtherapie macht man bei Kindern, die eine Schädelasymmetrie zeigen. Oder kann man machen, muss man nicht. Wir waren da an der Uniklinik. Die haben uns beraten, das vermessen und äh, uns relativ deutlich gezeigt, dass da eben eine so starke Asymmetrie vorhanden ist, dass das behandelt werden sollte. Das hat nichts damit zu tun, dass das Gehirn sich irgendwie nicht gut entwickeln könnte mit der Asymmetrie, mhm. aber die Haltung, die Augen parallel, also, dass die Augen parallel bleiben, mhm. der ganze Wirbelapparat bis hin zu Schultern, Hüfte, Knie, Füße. Mhm. Wir waren erfolgreich bei beiden Kindern. Bei unserer Tochter sieht man es noch deutlicher, aber dieses große Drama von der ganzen frühen Zeit ist ähm, nicht mehr. Jetzt ist die Frage als Mutter, wo kommt das her und was habe ich falsch gemacht? Und das kam mhm. sehr sehr schnell. Ich wurde ganz schnell auch vom Kinderarzt entlastet. Der hat gesagt, ihr habt doch eine Hebamme. Da sag ich ja. Dann hat die bestimmt danach geguckt, dass eure Kinder auf den Bauch kommen und gedreht werden und du mhm. trägst sie auch und so. Da sag ich ja ja all das. Und dann hat er mir erklärt, dass das ist ähm, das. Dass es sein kann, dass sie immer im Bauch wenig Platz hatten und sie haben auch sozusagen zueinander
0: passende Schädelasymmetrien und mhm. zu der Lage in meinem Bauch passende mhm. Schädelasymmetrien entwickelt. Die haben sich quasi auch dann, als sie auf der Welt waren, immer so hingelegt, wie sie im Bauch lagen.
1: Ja, also die äh, die Kinderphysiotherapeutin meinte, ähm, sie geht davon aus, dass das Muskelapparat an ähm, so minimal äh, unterschiedlich rechts-links ausgeprägt ist und dann auch per Sehnen und so weiter mhm. über den Schädel so zieht, dass die eine Seite des äh, Kopfes sich nicht ausbeulen kann. Ah, okay. Und dann folgt die Schieflage mhm. in der in der Rückenlage, in der sie ja auch dann geschlafen haben nachts. Und dann folgt nach dieser durch Muskelspannung erzeugte Schieflage, folgt dann auch irgendwann die äh, physikalische Schieflage mhm. und der Druck auf den Schädel. Und das alles hintereinander fördert dann eben so eine starke Asymmetrie. Und sie hat zum Beispiel immer daran gearbeitet, dass die Muskeln und Sehnen und dieses Ganze locker wird und dass wir das aufdehnen. Das ist auch nicht witzig, wenn man sich vorstellt, dass man zweimal die Woche... Zu Babyphysiotherapie geht mhm. und man bereitet sich dann eine Stunde drauf vor, weil da muss man eine Decke dabei haben. Die Kinder müssen frisch gewickelt sein, die sollten nicht satt sein, aber auch nicht ganz hungrig, <lacht> mhm. damit die einen, damit man einen Trigger hat, damit sie mitmachen. Und ja, und danach werden wir erschöpft. Mhm. Richtig, richtig erschöpft. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wie lange ich das noch machen soll und wie lange ich das noch aushalte. Und immer ich alleine und selten mein Mann ist mit. Der mitgekommen ist und man dann auch immer ein Baby unterhält oder beruhigt und das andere wird gerade behandelt, aber mhm. eigentlich ist man bei der Behandlung auch einbezogen, es war echt richtig kacke. Mhm. Und auch dann aus dem Umfeld immer wieder dieses, so also so eine latente Schuldzuweisung im Unterton, <lacht> habe ich äh, schon erfahren. Aber leider. wo soll
0: denn deine Schuld liegen?
1: Ja, ja, aber. Also selbst wenn ich das alles so, wie ich es gerade erklärt habe, fachlich-sachlich rübergebracht habe, ja, nach dem Motto, du hast sie nicht richtig gepflegt, du hast sie nicht richtig gelegt, du beschäftigst dich nicht genug mit deinen Kindern, äh, du musst sie öfter auf den Bauch drehen, was auch immer. ne, diese ganz viel Geratter. Ja. Ja, und das ist trotzdem damals ähm, ziemlich tief gefallen und in mich eingesickert. Mhm. Und ich habe dann, äh, ich hatte Gott sei Dank lange, lange, lange äh, noch Kontakt zur Hebamme. Ich habe irgendwann gesagt, ich muss mal mit dir reden, hey, mir wird hier ständig irgendwas erzählt, ich will meine Kinder falsch halten und so und ich soll den Helm abmachen, wenn die Schwiegermutter kommt und weil die mag es nicht und dann sagt so. sie, so äh, du, ja, ja, das war echt so, kannst, kannst, können wir das nicht mal abmachen jetzt hier Ach für eine halbe Stunde? Gott. Ich so, nein, können wir nicht. <lacht> War aber auch echt nicht witzig, weil ich habe mich sofort, also ich habe das zwar nach außen hin stark verteidigt, aber ich habe mich sofort richtig mies gefühlt. Mhm, ne? ja, klar. Und das innerhalb der Familie oder innerhalb des engsten Kreises. Und da muss man sich vorstellen, dann geht man ja auch irgendwann nochmal raus spazieren oder einkaufen mit seinen Kindern. Und ich habe das irgendwann ja vergessen gehabt, dass die Helmchen tragen.
0: Mhm. Und
1: wir waren auch schnell in der Situation, dass ich, wir haben sie nach vorne hinweg geschoben. Also nicht dieses zur Mutter getrete Situation, sondern nach vorne Neugierige Kinder, wie auch immer. Alter, Alter, Kinder waren, whatever, ist egal. Kann man anders machen, haben wir aber so gemacht, waren auch happy damit, aber ich habe sie ja dann auch nicht gesehen, in Anführungszeichen. Mhm. Ich habe mich immer viel mit ihnen unterhalten, aber ich habe halt die Gesichter und die Blicke anderer Leute irgendwann wahrgenommen und mich gefragt, was die mich so angucken, als wäre ich ein Auto. <lacht> Als wäre ich komplett ein Auto, nicht mehr, das sind Zwillinge, so dramatisch ist es nicht. Bis ich gepeilt habe, dass die denken, dass die Kinder schwerst erkrankt sind und es wirklich jetzt richtig krassen Bach untergeht. Und dann habe ich irgendwann verstanden, warum die Frau aus der Nachbarschaft immer mal wieder fragt, die, ob die Kinder gesund sind und ob es ihnen gut geht. Und dann, und dann äh, ne? Und damit muss man sich dann auch noch beschäftigen, obendrauf. Und also. Alle, die es durchmachen, die so eine Litanei an in Interventionen oder wie sagt man da Hilfsangeboten, medizinischem Kram um sich haben in der Babyzeit, das ist echt, echt, echt eine Nummer. Ja. Nicht nur in dem, dass man es durchzieht und sein Kind irgendwie, äh, ich weiß noch sozusagen fast schon manipuliert, damit es den, äh, damit es den Antibiotikasaft trinkt. Das sind schon auch so Situationen, wo ich mich manchmal drin gesehen habe, wo ich mich nicht gefreut habe, dass wir das gerade tun
0: müssen. Aber ja, es lohnt sich durchzuhalten. Ja, dann äh, werfen einen so die alltäglichen, <lacht> sag ich mal, Krankheiten vielleicht auch nicht mehr ganz so aus der Bahn. Wir haben jetzt so mit den Hardcore-Sachen angefangen. Mhm. Das, was einen ja dann so meistens irgendwie beschäftigt, sind eben, wie gesagt, so die Erkältungen und wie überlebe ich den Tag, wenn mein Kind alle 20 Minuten aufgewacht hat, weil seine Nase zu ist und ich deswegen eigentlich gar nicht geschlafen habe. Solche Fragestellungen.
1: Hm, benutze ich einen Nagen Nasensauger, obwohl das Kind schreit, wenn es den schon sieht? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und ich hatte ein drei Monate altes Baby mit der Kältung, Also ich weiß, wovon ich spreche. das, ist, das war echt hm. hart. Aber das sind dann ja auch irgendwann so andere Sachen. Wenn die Kinder mobiler werden, gibt es ja sehr viele Gefahrenquellen und so, dann tun sie sich halt auch irgendwann selber weh. Also es ist nicht irgendeine Infektion ja, irgendeine chronische Krankheit oder Therapie oder was auch immer, sondern halt wirklich vom mhm. Kind selber verursacht. Mhm. Das ist für mich noch mal so eine, so eine eigene Kategorie. Ich weiß, dass du da auch mitreden kannst. Bei uns war mhm. so das Erste, wir holen unseren Sohn damals noch von der Tagesmutter ab. Er hat eine fette Schramme auf der Stirn. Und sie hat sich mega entschuldigt und hat gesagt, der ist halt einfach rausgerannt und hat vergessen, dass da eine Treppenstufe ist. Nein. Bis hin zu, wo wir dann auch wieder drei Stunden lang nachts in der, in der Kindernotaufnahme saßen, weil er ausgerutscht ist bei einer Schwelle, wo er schon 500 Mal drüber gelaufen ist und dann nicht mehr auftreten konnte. Und dann kannst du ja so ein kleines Kind nicht fragen, meinst du, du hast dir jetzt gerade den Fuß gebrochen? Wie genau fühlt sich der Schmerz denn an? Sagt einfach nur, Aua, Mama, Arm. Ja. Mhm. 17 Kilo, Mama, Arm. Mhm. Let's go. Wie geht's denn dir damit? Ich äh, sehe mich nach Hause kommen.
1: Und mein Sohn sitzt auf dem Fußboden in der Küche total happy und blutet aufs Heftigste aus dem Kinn oh Gott. auf ein, auf ein Mulltuch, das ihm als Dreieckstuch umgebunden ist. Mein Mann steht mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit in der Küche und macht Essen. Und ich sage, was ist mit ihm? Mhm. Ja, der, der hat eine Platzwunde am Kinn. Hat er sich heute bei der Tagesmutter zugezogen. Ich habe ihn auch früher abgeholt, aber ich wollte dich jetzt auch nicht verrückt machen. Wir müssen jetzt da mal ins Krankenhaus fahren. Ich habe nachgelesen, so Platzwunden kann man bis zu zwölf Stunden lang noch nähen. <lacht> der hatte und dann, der hatte eine Ruhe und ich bin, mir hat es direkt den Puls hochgeschossen. nicht so wie Krankenhaus heute noch. Und dann hat er gesagt, äh, kann, kannst du mir nicht sagen, ich wäre früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Und dann ging dieses los und dann sage ich, okay, ich beruhige mich. Und dann sagt er, guck ihn doch mal an, er hat keine Schmerzen. Und er war wirklich happy, er hatte wirklich keine Schmerzen. Man konnte das auch anfassen und alles. Er hat dann gesagt, ja, sie haben es jetzt ein paar Mal gereinigt. Sie haben versucht, ein Pflaster drüber zu kleben, aber ja. ständig äh, reißt, fummelt er sich das auch ab. Es stört ja. ihn halt, es ist direkt. und ähm, Also unter der Unterlippe ist ja alles noch ganz klein. Ne? So ein grobes Pflaster darüber zu ballern, ist ja auch schwierig. Naja, und dann... <lacht> Und dann sind wir ins Krankenhaus. Wir haben uns dann aufgeteilt. Mein Mann mit unserer Tochter ging einkaufen, hat die Kreditkarte vergessen und hat dann den ganzen Einkauf auf dem Band liegen lassen müssen, mehr oder weniger. <lacht> Weil er mich ja dann auch irgendwann wieder abholen musste. Also das war die eine Sache von dem ganzen Unfall. Die andere war, ich musste, was man halt so machen muss, wenn so ein Unfall passiert ist, für die Berufsgenossenschaften Fummel ausfüllen und hatte meine Covid-Maske vergessen, bin dann ins Krankenhaus geeilt und äh, stehe dann da und sagt, oh, ich habe gar keine Maske dabei. Und das war so ein tolles Krankenhaus. Die haben dann Masken ausgeteilt und haben gesagt, easy, hier haben sie eine und rein mit ihnen. Ja, das war ganz nett. Und auch da war alles fein, wirklich. Wir waren ziemlich entspannt. Wir haben halt äh, Sendung mit der Mausclips geguckt und so. Ich auch. Ich habe die ganz aktiv geguckt, um mich abzulenken hm. davon, was dann da kommen mag. Und dann, ähm, die, dann hieß es, ach ja, in der Chirurgie, da geht es immer ganz schnell. Da ist bald ein Platz frei, sie kommen bald dran. Und ich dachte mir, in der Chirurgie, was machen wir denn jetzt? Hm. Oh Gott, ähm, ja genau. Und dann geht halt Ängste hoch und dann ist man da irgendwie alleine mit seinem Kind und darf dem, also ich wollte ihm nicht zeigen, dass ich Schiss habe oder dass ja. ich irgendwie angespannt bin. Also habe ich ganz aktiv Sendung mit der Maus geguckt. So aktiv habe ich das noch nie geguckt. Ich weiß jetzt alles. Und dann habe ich tolle Leute da um mich gehabt und die haben das auch super kompetent ähm, gemacht. Es wurde geklebt und nicht genäht und es hat dann auch gehalten, Gott sei Dank. Und alles fein, alles prima. Es gibt noch eine witzige Anekdote dazu. Die haben gesagt, ja, ja, wir, wir machen jetzt noch so zur ähm, Stabilisierung so Strips drüber, so Pflasterstrips. Die sind durchsichtig und die halten so ungefähr 14 Tage. <lacht> die haben 14 Stunden gehalten und es hochkommt. Und ich habe dann auch ganz aufgeregt und dachte mir, oh, jetzt haben wir, da und und sind ne, der der mein Sohn oder unser Sohn sabbert relativ viel. Auch wenn er zahnt, wenn er nicht zahnt, eigentlich immer. Also das ist immer feucht am Kinn. Und das hat halt alles gelöst. Und es hat auch fast diese Klebesituation aufgemacht. Also er hat dann immer mal wieder noch so tröpfchenweise geblutet, aber ja, wir haben es über Nacht gelegt und dann haben die Nächte das immer äh, gerettet. Mhm. Und es hat jetzt eine Narbe tatsächlich, das ist seine erste Narbe und die ist auch ein bisschen fest und so und knubbelig. Mhm. Man darf die auch nicht so unbedingt anfassen, aber ich bin erleichtert und irgendwie war es so ein bisschen für uns die Feuertaufe. Mhm. Wir waren vorher und danach nie mehr in der Notaufnahme bisher, aber da kommt bestimmt wieder was, weil wie du sagst, ja, jetzt wird geklettert und auch mhm. auf über zwei Meter, weil man kann es jetzt und ich denke mir, uh, jedes Mal und ich habe dann aber auch heute, es war tatsächlich heute, dass wir auf dem Spielplatz waren, noch nach der Tagesmutter und dann habe ich heute zu den zwei gesagt, ihr wart jetzt beide zweimal auf über zwei Meter hoch geklettert und seid runtergerutscht und jetzt ist für Mama gut, Mama hat Angst. Ja, <lacht> ja, und dann haben die das aber voll akzeptiert, wie ich gesagt habe, Mama hat Angst. Das ist auch äh, zum Thema Gefühle. Also mhm. man kann irgendwann natürlich, aber man kann das auch sagen mit seinen Kindern und besprechen. Und dann waren die auf einmal im Sandkasten mhm. und es war alles cool. Mhm. Da hattest du auch schon so <lacht> so Sachen, wo du sagst, da hast du wirklich einfach richtig Angst gehabt? Also jetzt ähm, in Bezug auf so potenzielle Notfälle oder tatsächlich passierte Notfälle. Ich erinnere mich zum Beispiel immer wieder bei uns zu Hause ans Thema scharfe Messer
0: zu Hause tatsächlich gar nicht so, weil wir haben da auch alles gut abgesichert und so einfach Messer weit weg liegen lassen von irgendwelchen Kanten und so. Mhm. Das war eigentlich nie so das Thema. Ich muss sagen, wir haben da halt wirklich Routine mit diesen Notfallpraxen. Als wir da das erste Mal hin sind mit der Mittelohrentzündung, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, weil er hat ja richtig arg Fieber. Ich habe mir ja krank sein mit Kind, also auch vor allem, wenn man ja selber krank ist, meistens auch noch mit, gerade bei so Erkältungsgeschichten, habe ich mir ja total romantisch vorgestellt. Man kuschelt auf dem Sofa den ganzen Tag, das Kind schläft nur. Ja, Pustekuchen, mein Sohn rennt meistens trotzdem weiter durch die Gegend mit 40 Grad Fieber, will entertained werden. Ich hänge da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve kann eigentlich gar nichts, das ist <lacht> die absolute Oberhölle. Mhm. Oder ist ja auch geil, Kind ist krank, man ist selber gesund, müsste eigentlich arbeiten, hat viel zu tun. Vereinbarkeit ist einfach eine komplette Lüge. dass man nur so als, als Randnotiz. Aber bei der Mittelohrentzündung war es eben auch so, er ist rumgerannt und hatte Fieber und war völlig happy. Und wir haben ihm ähm, dann immer zum Schlafen Schmerzmittel gegeben, weil wir wissen, dass er halt einfach mit Schmerzen nicht schlafen kann. Alles andere, wenn er so gut drauf ist, muss ich ihm ja nichts geben. Aber da finde ich auch, ich möchte ja auch keine Schmerzen haben. So muss auch kein Kind Schmerzen haben. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mir dachte so, hmm jetzt schon auch so ein bisschen lange das Fieber und habe bei der 116, 117 angerufen und die haben das auch nochmal bestätigt und das fand ich auch eine richtig super Zusammenfassung, dass sie gesagt haben, solange die Kinder gut drauf sind und nicht irgendwie schlapp und apathisch und so irgendwie wirken, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Erst wenn die eben nicht mehr gut sind und anhängig werden und, und man merkt das als Eltern auch, wenn das Kind irgendwie anders drauf ist und nicht mehr gut, dann zum Arzt fahren und im Zweifelsfall, wenn man sich Sorgen macht, Immer einmal zu oft zum Arzt fahren, weil die eben meistens noch nicht sprechen können und nicht sagen können oder jetzt in dem Alter, wo wir uns jetzt befinden, was ihnen so wirklich fehlt. Und das war dann tatsächlich anderthalb Stunden später der Fall, wo er wirklich einfach nur noch auf meinem Arm hing. Da habe ich gesagt, so jetzt fahren wir und dann war es auch gut. Und da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht weil ähm, wir da einfach nicht wussten, okay, was kann das jetzt sein? Und einfach dadurch, dass wir jetzt schon so viele Themen hatten, wo wir da irgendwie aufgeschlagen sind, also irgendwie äh, verletzter Fuß, eine zweite Mittelohrentzündung. Ähm, was hatten wir noch? Pseudogrobanfall nachts, der dann, oh bis wir irgendwann dran waren, war der auch wieder weg. Eine Entzündung des Penis, auch ganz tolle Geschichte, wo ich mir als Frau auch noch nie Gedanken drüber machen musste, und wo, mhm. wo ich dann irgendwie nachts um neun da mit meinem Sohn saß äh, und ihm einen Becher hingehalten habe, wo er dann reinpinkeln musste, erklärt es meinem anderthalbjährigen, <lacht> dass er da jetzt mal kurz sitzen bleiben muss. Ja. Aber zum Glück alles eben Sachen, die gut und einfach behandelbar waren. Und wo ich einfach durch diese Routine, ich kenne jetzt die Orte, ich weiß, wie lange wir dahin brauchen. Es wurde uns immer gut und schnell geholfen. Das hat mir ganz viel die Angst genommen. Also tatsächlich, dass Dinge passiert sind, hat mir die Angst genommen und hat mir auch Vertrauen gegeben in mich als Mutter quasi, dass ich dann auch adäquat reagieren kann. Ja,
1: ich habe auch gerade überlegt, aber ähm, ich, ich weiß noch, wie wir in uns äh, gegangen sind. Und ähm, jetzt bei diesem, bei dieser Platzwunde am Kinn sind wir auch in das Krankenhaus gefahren, das ich auch schon selbst gut kenne. Also weil ich da selber schon ein paar Mal behandelt wurde und das hat mir auch total geholfen. Also dass man jetzt nicht irgendwie sagt, oh wir fahren jetzt ins Exotische, weil äh, das ist irgendwie schöner oder mhm. näher oder hat bessere, sondern wir sind einfach in das gefahren, in dem ich selbst schon ein paar Mal war. Und auch, also das ist natürlicherweise dann auch nicht das zur Geburt, weil das zur Geburt war ziemlich weit weg. Genau und das fand ich auch, das hat einfach so ganz einfache Dinger wie man kennt die Wege man weiß, wo man sich anmelden muss und man weiß halt, ja. genau. Und ich find, fand auch, ähm, ich habe mich fast schon entschuldigt, ich wollte dann, ja, und jetzt sind wir da und, und und die waren aber ganz cool, und eben wie du sagst, ne, die haben bestätigt. Ich brauchte irgendwie von außen diese Bestätigung: es ist gut und richtig, dass wir hier sind mhm. und dass dieser kleine Mann untersucht wird. Und selbst wenn der jetzt nicht wirkt, als ging es ihm schlecht, aber er blutet halt die ganze Zeit und er blutet auch nicht so viel. Eigentlich könnte man da noch Pflaster und fertig, ne? Aber die waren ganz cool und haben gesagt: Nee, nee, das ist genauso richtig. Es ist ja auch ein Berufsunfall der Tagesmutter. Ja da kann man einfach falls da noch mehr dahinter steckt als nur die Platzwunde zum Beispiel ein Schädelhirntrauma oder dieses mhm. da hat der Arzt eben auch die eine oder andere Frage gestellt aus welcher Höhe ist das Kind gefallen und so und es hat aus dem Stand also aus seiner eigenen Höhe hat er sich hat er das geschafft sich die Platzwunde zuzuziehen und das hat mir dann auch aber nochmal das Signal gegeben es muss nicht sein dass Kinder irgendwo hochklettern und mhm. sich dadurch wehtun die können sich immer wehtun. Ja. Sogar wenn sie ruhig im Bett liegen gefühlt. Ne? Mm. Ruhig im Bett liegen gefühlt. Noch eine kurze Anekdote zu ganz kleinen Babyzwillingen, die miteinander schlafen. Die haben ja irgendwann längere Fingernägel. Und die haben ja. sich bei mir immer die Gesichtchen aufgekratzt gegenseitig. Oh nein. Ja, nicht schlimm. Nur bisschen. So kleine Male. So, ich bin deine Schwester. Ich bin dein Bruder, Bruderdinger. <lacht> <lacht> äh, da wurde ich aber auch manchmal darauf angesprochen. Und ob ich den Kindern nicht Handschuhe anziehen würde und so. Und ich habe dann gesagt, nee, äh, brauchen sie eigentlich nicht. Und das ist eben das das Leben mit Geschwister von von Tag 1 an und so. Ja, das sind auch noch so kleine Dinger gewesen, die man halt manchmal mit Bepanthen oder so eingecremt hat. Nee, Routine hilft, finde ich auch. Und wenn man, also ich würde jetzt auch nicht sagen, hey, wenn ihr jetzt noch gar keine Routine habt, dann setzt euch mal ins Auto und fahrt mal los und schaut mal, wo ihr da hin müsst. <lacht> aber, aber vielleicht nicht ins Auto setzen und schauen, sondern vielleicht einfach mal, in der Theorie durchgehen. Also ja. wo ist mein nächstgelegenes Krankenhaus oder ähm, 116, 117 kannte ich auch nicht, die hast du mir mal gesagt, genau. die hatte ich auch schon mal angerufen, für mich selbst, nicht für meine Kinder, aber für mich selbst fand ich auch richtig, richtig gut. Mhm. Bei mir ging es einmal nachts nicht gut, ich war mit den Kindern alleine und ähm, auch da, ne, das darf man ruhig auch kurz anschauen, das Thema ja. wie hilflos man dann plötzlich wird, wenn man weiß, man hat Kinder oder ein Kind hat gerade den Eindruck, man kann sich gerade gar nicht mehr selber helfen. Mhm. Ähm, und da kurz einzuordnen, wo stehe ich gerade und brauche jetzt einen Notarzt und was mache ich mit meinen Kindern, wenn ich jetzt vom Notarzt mitgenommen werde? Ja. Auch eine heiße Frage. Mhm. Ich hätte in dem Fall gesagt, die müssen mit. Mhm. Es gibt keine andere Möglichkeit und ja. hätte... Wahrscheinlich aus dem Krankenhaus raus meinen Schwiegermutter anrufen müssen oder sowas. Aber sich da einfach in Ruhe, im gesunden Zustand einmal kurz mit zu beschäftigen, ist ungefähr so wichtig wie vor der Geburt zu definieren, was im Notfall passiert. Genau. Und ein Testament zu machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. und lieber einmal zu viel nachfragen oder sich eben gut informieren, meiner Erfahrung nach. Die sagen einem auch, wenn man da fehl am Platz ist, also, sowieso die 116, 117 kann einen da schon mal vorbereiten. Teilweise können die auch Ärzte nach Hause schicken. Aber gerade bei uns, die Kinderkliniken, die sind auch einfach so krass unterbesetzt, dass ich das da mhm. auch schon mitgekriegt habe, wenn ich da irgendwie stundenlang gewartet habe, dass die auch Eltern knallhart ins Gesicht gesagt haben: unserer Meinung nach hat das Kind nichts Bedrohliches. Gehen Sie schlafen. Sie können sich auch fünf Stunden hier hinsetzen und warten, bis Sie dran drankommen. Aber sie können auch einfach schlafen gehen und es dann am nächsten Tag dem Kind zeigen. Das sagen die einem dann schon auch. Ja, ist ja auch richtig. Also
1: kann einem vielleicht dann manchmal nicht die Angst nehmen, wenn man mhm. die betroffenen Eltern ist, die da mit dem Kind sitzen und sich mega die Sorgen machen. Ja, aber das ist leider das System. Mhm. Wir hoffen, dass ihr diese Folge nicht aus dem Anlass gehört habt, weil ihr krank mit eurem Kind zu Hause sitzt. <lacht> und es jetzt gerade irgendwie... <lacht> schnupft und hustet und, und euch schlecht geht und ihr einfach eine Ansprache gebraucht habt, sondern wir hoffen, dass ihr total fit mit einem guten Vitamin-D-Spiegel in, <lacht> in diesen Herbst reinsteuert und äh, glücklich und gesund seid. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Uns gibt es ja auch auf Instagram und wir freuen uns immer da äh, über Austausch. Und wenn ihr uns folgt, da gibt es auch den einen oder anderen Extra-Beitrag, jedes Mal zu jeder Folge und auch Empfehlungen von anderen Podcasts oder auch anderen Influencern. Und ähm, ja, wir sind Nachgeburt-Podcast. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann gerne an nachgeburt.podcast.gmail.com und Lotti.
0: Ja. Was gibt's sonst <lacht> noch zu sagen? <lacht> Scheiße, ich habe den Freund verloren. Du hast gerade so eine schöne Abmoderation gemacht. Und dabei ist mir noch ein richtig lustiger fun fact eingefallen zum Thema Gesundheit. Also wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt zugehört habt und ähm, den Ausklang der Folge nichts gibt, dann werdet ihr jetzt belohnt mit folgendem wissenschaftlichen Fakt, was man so googelt als Butter. Man hat erst ab circa dem dritten Lebensjahr eine wirklich vollständige Kniescheibe. Oh, Kniescheibe? Ja, bei mir aufgefallen ist, irgendwann, als ich so meinen Sohn angezogen gewickelt habe, dachte ich mir, der hat gar keine Kniescheibe. Was ist da los? Ja, ich finde auch, die Kinder
1: haben so total weiche, knubbelige Knie und können die Beine unglaublich ja, weit noch weil, überdrehen und, und verbiegen.
0: Mir, deswegen tut mir das immer so weh, wenn ich meinem Sohn hinterherkrabbel, weil der hat einfach keine Kniescheibe, die, die einen da behindert. Ganz schön praktisch mhm. von der Natur, dass die mhm. erst kommt, wenn man läuft. Okay, mit diesem Wissen entlassen wir euch jetzt aus der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wir hoffen, ihr bleibt gesund und eure Kinder auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wäre sehr schön mit dir, Susi. Danke mit dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.